2: Första mord, Urban och Heidi, del 8. Det här avsnittet är skrivet av Sofie Karlsson. Klippning har gjorts av Eva Martinsson och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformationen finns i avsnittstexten i en poddapp och i slutet av avsnittet. Det här är det sista avsnittet i serien om Urban och Heidi. Och det är också det sista avsnittet i den gamla versionen av Olösta mord. Efter det här avsnittet kommer ett avsnitt samma dag, bara några minuter senare. Som kommer heta Olösta mord 2.0. Där jag och David Oskarsson berättar vad vi har gjort med podden Olösta mord och vad som kommer hända framöver. En viktig detalj är att nu kommer podden att kunna komma en gång i veckan utan några avbrott. Ett sätt att hjälpa oss lyckas med det är att stödja oss på Patreon. Patreon.com, sök på Olösta Mord. Där kan du välja en summa som du vill donera per avsnitt till podden. Och det kommer att hjälpa oss massor. Men vi är ganska säkra på att vi kommer kunna köra Olösta Mord varje vecka, minst under hela 2023. I förra avsnittet dömdes David Tommy Harry till livstidsfängelse med chans till frigivning efter tidigast 10 år för... Att ha mördat Urban Höglin. och Heidi Packonen. Efter rättegången hittade en privatperson Urban Höglins kropp och polisen kom snabbt till platsen. En rättsläkare vid namn Vandervälde obducerade Urban's kropp. Enligt Vanderveldes rapport hade Urban blivit attackerad med kniv och huggen upprepade gånger på olika ställen på sin kropp. Han hade varit död eller medelslös när han placerades på fyndplatsen. Heidis kropp. Är inte återfunnen. David Tommy Harry ansökt om resning. Men fick avslag. Vittne C. Som ju var ett nyckelvittne under rättegången mot David. Kontaktade Davids bror. Och sa att han hade vittnat falskt under rättegången. Sedan ändrade sig vittne 3 igen. Och menade att den hade sagt under rättegången visst hade varit sanningen. Det blir april 1999. Det har alltså gått. Tio år från april 1989 då Heidi och Urban från Storfors i Värmland försvann på Nya Zeeland under deras drömsemester. I april 1999 besöker människor från hela Nya Zeeland, Sverige och även andra länder Tarari Creek Road och lägger blommor där till minne av Urban och Heidi. Han som var chef för specialstyrkan Operation Stockholm, John Hughes, tar tillfället i akt. För att prata med pressen. Ljugs säger citat. Det var så tragiskt. De hade rest runt halva jorden. Och de hade en passion för Kormandel. Oddsen för att deras vägar skulle korsas med en man. Som då var en dömd mördare och våldtäktsman. Var en på miljonen. Slut citat. Det går åtta år till. Det blir 2007. Under det här året ändrar sig vittne igen. Han skickar ett brev till David. I brevet står det bland annat citat. Bevisningen under rättegången var falsk och fabricerad av polisen. Slut citat. Vittne C är nu alltså tillbaka på ståndpunkten att hans vittnesmål vid rättegången var falskt. Det går ytterligare tre år och det blir år 2010. 2010 ansöker David om att bli frigiven. Det kan vara så att David har ansökt om att bli frigiven tidigare- Eftersom han har haft möjlighet att ansöka om frigivning sedan år 2000. Antingen har han inte ansökt om att bli frigiven innan 2010 eller så har det inte gått bra. Källorna är lite otydliga på den punkten. 2010 är David 57 år gammal. Han har gått i terapi under sin tid i fängelset. Han har även deltagit och slutfört en kurs för personer som har dömts för sexualbrott. Dessutom har David accepterat att han har lidit av alkoholmissbruk i större delen av sitt liv. År 2010 blir David frigiven mot att han har på sig en elektronisk fotboja och att han aldrig någonsin mer brukar narkotika eller dricker alkohol. Han har då suttit i fängelse för morden på Urban och Heidi i 20 år. Men då är ju den stora frågan om det faktiskt var David Tommy Harris som mördade Urban och Heidi. Den frågan, samt hur han mördade dem, var han mördade dem och när han mördade dem, har jäckat många i åren. Det finns några alternativa teorier som jag kommer att gå igenom i det här avsnittet.
1: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Today.
2: Det finns många som tror att polisens ursprungliga teori- om att Urban och Heidi råkade gå in på en enorm cannabisodling och där mötte sitt öde. Faktiskt är den teori som stämmer. Jag nämnde den teorin redan i del tre. Något som talar för det- i en historia som en kvinna vid namn Mary Heaven berättade många år efter rättegången mot David Oklart när Mary och hennes man hade erbjudit Urban och Heidi husrum någon gång under 88 eller 89. Efter att ha analyserat brev och vykort från Urban och Heidi tror författaren Ian Wishart att paret besökte Mary och hennes man under nyår 1988-1989. Paret Heaven bor på ön Kavau som tillhör Åkland. Två eller tre år innan de fick besök av Urban Heidi, alltså 1986, hade de rapporterat till polisen i Åkland om mystiska aktiviteter vid ett hus ute på Kavau. Paret Heaven upplevde att det fanns människor i det här huset som var där mot sin vilja. De misstänkte att den som ägde huset sysslade med narkotikahandel. Bara några dagar efter att Urban och Heidi anmäldes försvunna, den 23 april 1989, hade Mary observerat Heidi vid huset på Kavao med de mystiska aktiviteterna. Heidi hade varit i sällskap med en mörk man. Det var inte Urban och det var inte heller David Tommy Harry enligt Mary Heaven. Heidi hade sett ut att kämpa med en tung ryggsäck som hade glidit ner till hennes armbågar. Hon såg enligt Mary mycket stressad och upprörd ut. Mary gick fram för att hjälpa Heidi men den mörke mannen hade då rytit – Rör henne inte! Heidi hade kollat på Mary med ledsna ögon. Mary, hennes man, hade anmält händelsen till polisen i Åkland när de hade förstått att Heidi var anmält försvunnen. Detta kan ha skett i slutet av april 89. Polisen ska aldrig ha kontaktat Mary och hennes man igen för närmare information om mötet. Mary Heaven är helt säker på att det var Heidi Packonen hon träffade den där dagen. Och att det var efter den 23 april 1989 när hon försvann. Det finns också en alternativ gärningsman som flera personer har spekulerat angående. Bland annat författaren Ian Wishart som har skrivit boken Missing Pieces- den alternativa gärningsmannen som Wishart med flera pekar ut- är en man som 1989 var 28 år gammal. Hans namn var Jua George Foley. I början av 1989 hade Foley rymt från ett mentalkhus. Han hade hängt mycket vid den katolska kyrkan St. Josephs ute på Coromandelhalvön inte långt ifrån Thames. En dag hade han frågat prästen i kyrkan- om han inte kunde få lite pengar från kollekten. Prästen hade svarat att det tyvärr inte var möjligt. Foley hade då fått en svart blick. Och sedan jagade han prästen ut i kyrkan. Efter det stal han pengarna från kollekten. Prästen hade under tiden sprungit hem till sig. Och därifrån ringde han till Foleys mamma. När mamman kom till kyrkan hade Foley dock flytt ut i vildmarken. Han dök upp i närheten av Thames först flera veckor senare. Då hade han med sig en sovsäck av europeiskt märke som han inte hade haft tidigare. Foley är till utseendet ganska lik David Tommy Harry. Foley har, precis som David, ett känt våldskapital. Även om David Tommy Harry är oskyldig så ska man inte glömma att han har våldtagit minst två kvinnor och att han är dömd för våldandet till annans död. Enligt flera vittnen ska Foley's mamma ha sagt... Citat, Min son gjorde det där, slut citat, när nyheten om Urbans och Heidis försvinnande kom ut i slutet av april 1989. Dessa vittnen, som bland annat innefattar Foley's familjemedlemmar och barndomsvänner, ska ha försökt tipsa polisen om Foley redan 1989. Polisen var inte alls intresserade. De hade ju redan huvudmisstänkt i David Tommy Harry. Foley! Försökte ta sitt liv 1989 men han misslyckades. Han levde ända fram till 2002 när han dog av njursvikt. På sin dödsbädd erkände Foley för sin mamma att det var han som hade mördat Urban Höglin och Heidi Packonen. Det finns även de som tror att David kan ha haft någonting att göra med Urbans och Heidis försvinnande. Men att han inte borde ha funnits skyldig. Baserad på den bevisning som åklagarsidan kunde presentera vid rättegången. 2018 blir vittne C åtalad för att han har ljugit under red vid rättegången mot David. Detta eftersom vittne C själv har skrivit ett dokument som beskriver att han har ljugit. Och sedan tog han tillbaka det. Vittne C blir dömd skyldig till att ha ljugit under red och får ytterligare åtta års fängelse. Det kanske spelar mindre roll för vittnes eftersom han vid det här laget har blivit nekad frigivning och fortfarande idag avtjänar livstidsfängelse. Åtalet från åklagarsidan i det här fallet var enligt den drivande åklagaren ett åtal av principskäl. Han menar att det är ett stort problem att intagna vittnar falskt för att själva få fördelar. Åklagaren menar att det här är ett problem som måste upphöra inom det nya seländska rättssystemet. I samband med att vittne C blir dömd lyfts sekretessen kring hans vittnesmål. Det innebär att hans identitet blir offentlig. Vittne C heter Robert Conchie Harris. 2018 är Robert 70 eller 71 år gammal. Han var som jag tidigare nämnde dömd för dubbelmord. Han har skjutit en 28-årig kvinna och trebarnsmamma vid namn Carol Pye och hennes pojkvän den 25-åriga Trevor Crossley. Dubbelmordet inträffar 1983 under ett bråk om Mariana. Robert ska också under sitt pågående fängelsestraff ha utsatt en 14-årig flicka för sexuella övergrepp. Omständigheterna kring detta är oklara. I samband med att Robert Conchie Harris blir identifierad som vittne C identifieras även vittne B. B är 2018 redan död. Han hette Stephen Capra. Vittne A's identitet är när det här avsnittet publiceras ännu inte offentliggjord. Vittne A lever och mår bra, möjligen på Fidji. Efter domen mot Robert Conchie Harris om falskt vittnesmål försöker David Tommy Harry tillsammans med sina advokater återigen ansöka om resning. Han är alltså fri sedan ett antal år tillbaka men han vill också få sitt namn rentvott. Det verkar som att han har nya försvarsadvokater i den här processen. I juli 2020 blir David beviljad resning. Hans dom ska nu omprövas. Det finns bara ett litet litet problem, nämligen covid-19. Det fördröjer förstås processen. I en artikel från november 2020 står att David och försvaret är oense med åklagarsidan om vilken typ av bevisning som försvaret ska få lov att presentera under kommande resning. Den senaste artikeln som man kan hitta om fallet är publicerad i nätidningens Staff den 31 januari 2023. I den artikeln står att resningen väntar på DNA-testning av hårstrån. Hårstråna befinner sig just nu på ett labb i USA. Vems hårstrå man tror att det är, eller var de hittades, berättar inte artikeln. Även andra föremål som diverse klädesplagg blir testade på nytt eftersom DNA-tekniken har utvecklats hur mycket som helst. Sedan 1989. Enda artikeln använde labbet i USA släkt-DNA-teknik. Som har gett stora framgång i andra fall. Både internationellt och i Sverige. Exempelvis i fallen Erons, Som du kan höra om i seriemördarpodden. Och alldeles nyligen ledde den här typen av DNA-teknik till ett genombrott. I fallet pojken i lådan. Som vi gjorde en uppföljning på här i Olösta Mord. I Sverige har DNA-släktforskning- Exempelvis ett lett till att en person kunde fällas för dubbelmordet i Linköping 2004. På Nya Zeeland har den här tekniken bland annat bidragit till att en person blev dömd för morden på Ben Smart och Olivia Hope. Dubbelmordet på Ben Smart och Olivia Hope har några likheter med fallet Urban och Heidi. Ben och Olivia var precis som Urban och Heidi ett ungt par. De försvann efter en fest på nyårsdagen 1998- Varken Ben eller Olivia har hittats men en man vid namn Scott Watson är dömd för att ha mördat båda två. Precis som bevisföringen mot David var bevisföringen mot Scott indicer som två vittnesmål från andra dömda fångar som fick fördelar för sina vittnesmål. Dessutom återfanns Bens och Olivias DNA på Scotts båt. Scott Watson menar precis som David än idag att han är oskyldig. David Tommy Harry är nu närmare 70 år gammal. Han är en aktiv medlem i en förening som protesterar mot felaktiga domslut. David har närvarat vid föreningens konferenser och hållit flera tal. Han brukar då ha på sig en t-shirt med texten citat: "Det hände mig, det kan hända dig också." Slut citat.
1: Even when we're on a budget, we still
2: David hävdar att han har sina brott. Han har erkänt att han är ansvarig för våldtäkten på den 47-åriga kvinnan 1986. Och våldtäkten på den 62-åriga kvinnan 87. Han erkänner också vållande till annans död i fallet Mary Bartram 1972. David uttalar sig om detta i en intervju för Staff 2020. Citat, jag har inget emot att avtjäna straff för saker som jag har gjort. All fängelsetid som jag har fått, jag förtjänade det varje dag. Det är inte det jag klagar över. Det jag klagar över är att det som hände i det här mordfallet skulle aldrig ha hänt. Och det skulle aldrig ha tillåtits att ha hänt. Slutcitat. När det här avsnittet publiceras har Heidi Packonens kvarlevor fortfarande inte återfunnits. Det finns rykten som spekulerar ifall Heidi inte dog- i samband med parets försvinnande 1989. Men det finns inga seriösa källor som hävdar det här. Det framfördes dock personligen till mig på palmvandringen 2023. Att en vanlig uppfattning i Storfors är att Heidi blev ett offer för trafficking. Sammantaget finns det omständigheter som förståeligt gjorde polisen misstänksamma mot David Tommy Harry. Han är dömd för vållande och våldtäkt. David var på rymmen från rättvisa 1989 och var förmodligen desperat efter pengar. Han kan ha stött på Urban och Heidi, försökt rona råna dem och så gick allt över styr. Det kanske var David som mördade det svenska turistparet. Men det finns också omständigheter som tyder på att det inte var David som mördade Urban och Heidi. I alla fall inte på något av de sätt som polisen och åklagarsidan har presenterat. Polisen har också haft tunnelseende. Genom att inte utreda andra potentiella gärningsmän. Det finns också flera anklagelser om att polisen ska ha pressat, hotat och motiverat sina vittnen. Att de gett vittnen en historia som vittnena i sin tur sedan återgett under rättegången mot David. Det finns även anklagelser om att polisen har planterat bevis. Och att framförallt John Hughes har gett information till allmänheten via media som varit uppenbart skadlig för utredningen. En utredning som ju var tänkt att vara objektiv och förutsättningslös. Jon Ljugs har genom åren varit inblandad i flera rättsskandaler. Det här har gett honom smeknamnet trädgårdsmästaren- eftersom han är bra på att plantera saker. Det finns, som jag sa inledningsvis i del 1 i den här serien- alldeles för många lösa trådar- för att det ska kunna anses vara uppklarat vad som hände Urman och Heidi. Det enda vi egentligen vet- i att paret åkte på sin drömresa. Och då upplevde de massvis med underbara saker. De var lyckliga. Och sedan i april 1989 försvann de. Vi vet att Urban är död eftersom hans kropp hittades i oktober 91. Vi vet inte var Heidis kropp är. Vi kan inte med 100% säkerhet säga att hon är död. Vad tror du? Maila vad du tror om fallet Urban Heidi till simwaypodcast.gmail.com Simway med Z. Jag finns på Twitter, Youtube och Instagram. Följ mig gärna där. Jag heter Dan Hörning så är lätt att hitta. Nu har det som sagt kommit ett till avsnitt idag. Och det heter Olösta mord 2.0. Nästa vecka är Olösta mord tillbaka. Med ett väldigt uppmärksamt amerikanskt fall. Men mer om det i avsnittet Olösta mord 2.0. Tack till Sofie Karlsson som har skrivit där manuset. Tack till Eva Martinsson för klippningen. Tack till Tripp ha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta Mord.